0: 在苹果流行以前，阿丽还不是 iPhone man， 只是一个来自于重庆的普通大学生，长相一般，个子也不高。我记得体检时他努力踮脚，测试仪爆出一米70的语音时，常常松了一口气。此后每次提到身高，他都自称一米 72， 毫不脸红。但我们学水利的测高程是基本功啊。至少我目测院里的女生胸围误差从来没有超过过正负两公分。大家晃一眼就能看出她身高，要是用上水准仪，不管她站在哪儿都能精确到毫米。大学伊始，阿丽就参加各类社团：文学社、舞蹈社、演讲协会与交际协会等等，光报名费就花了三百多。她并不是培养爱好，而是想找女朋友。就跟所有新生参加社团活动的目的一样，他还买了一把吉他。用他的话来说，这叫“爱情冲锋枪”。不知呢是时来运转，还是爱情冲锋枪真有威力。当春天来到了动物交配的时候，他就追上了我们院的一姑娘。鉴于这篇文章可能被我的同学看到，便不说出他的真名了，就叫他小 A 吧。小 A 其实并不小，哎，你知道我说的是哪里？他的费洛蒙丝毫不逊色于阿丽的荷尔蒙，这一点可以从阿丽日渐消瘦的体型上看出来。俩人恋爱的时候，校园里到处是他俩忙碌的身影。学校的艺术楼顶草木茂盛，格局开阔。本是登高望远、抒发壮志的好去处，但是环卫工人后来每天早上都能从草丛里打扫出避孕套，屡禁不止。学校一怒之下就把艺术楼顶给封了。在封楼这件事上，阿丽跟小 A 肯定做出了兢兢业业的贡献。但是好景不长啊，没过多久，小 A 就把他给踹了，跟了一个长得帅的男生。阿丽痛苦了一阵儿，就恢复过来，重拾爱情冲锋枪。大二上学期又追到一姑娘，这次我们用小 B 来代称。小 B 呃就比较小了，阿丽呢也重新恢复了健康的身体，但是，一学期没过完，小 B 就跟另一个成绩好的男生在一起了，阿丽再次被驱逐回了单身阵营。一连两次被挖墙脚，让阿丽浑身充满了悲剧色彩。走在路上自带二泉映月的 BGM， 为了让他振作，我们召开了宿舍扩大会议，给他总结经验。通过对比分析，一个显而易见的事实摆在了我们的面前：挖阿力墙角的两个男生都用 iPhone， 那是2011年 ，iPhone 刚刚进入中国，是名副其实的贵族手机。当时阿丽闷闷不乐，大家热火朝天的安慰，为他鼓劲儿。宿舍长站起来喊：“长得帅就可以破坏别人的爱情啊？”“对，不能长得帅又不能当饭吃，成绩好就能横刀夺爱吗？”“不能，成绩再好也就是一书呆子，用 iPhone 就可以抢别人的女朋友吗？”呃、嗯，这次我们沉默不语了。社长愣了一下，也慢慢的坐了下来。一时间秋意萧索，倒是阿丽急了：“你们别这样，不就一破手机吗？看我弄一个。”阿丽说做就做，但是，一台 iPhone 要五千多呀，赶上一年学费了。他们家境也不是太好，新机肯定买不起，只有上网找二手货。可是二手 iPhone 水太深，问题层出不穷。阿丽吃了好几次亏，她有强迫症，有问题的手机用不下去，于是又转手卖给了别人。自此，阿丽在成都各大街巷奔波，辗转于无数二手 iPhone 的生活开始了。后来，他越来越沉迷，非苹果机不用。视乔布斯为精神信仰，好几次翘课就是去见买家或者卖家。正好那阵子超级英雄电影盛行，我们便称他为 “iPhone Man”。阿丽为了壮胆，有几次把我们也叫上，也因此我深刻领教了二手 iPhone 的内幕：什么山寨、翻新、缺部件都是轻的，有人能修改序列号，日版变港行。有一次啊，好不容易遇到一台全面检测都没问题的机子，对方自称是一军人，博取了我们的信任。换卡时，把手机掉包，最后回到宿舍，阿丽才发现手里的 iPhone 是一模块，就是一块钢。这对阿丽的打击可实在是太大了，一连好多天挨叹。说老子上了那么多高级的当，都练出火眼金睛了，怎么就栽在样板机手上了呢？后来他把模板供在了寝室，每天出门上课时拜三拜，颇为虔诚。呃，值得补充的是，阿力在成为 iPhone man 的路途中虽然很艰难，但从来没有找我们借过钱。样板机并没有保佑他，过了不久吧，他又买了一台有问题的 iPhone。这手机可能是硬件损坏，刚重启还算是流畅，但超过半个小时就卡成翔。阿丽打算转手卖出去，反正重启半个小时之内发现不了，比较好处理。他在二手机的网站上发了帖，很快有人短信联系，约了地点，揣着手机去交易。流程很熟了。他出门时呢是上午十点，我们仨在床上睡觉；回来时是中午十二点，我们仨。呃，还在睡觉。那时已经大三了，宿舍拥挤，我睡下铺。他有一些恍惚，坐在我床头，一屁股坐在我脑袋旁边，这忒惊悚了，也非常的危险，令我本能的醒过来。他依然怔怔的，我问他：“怎么啦？手机故障被人识破了，没卖出去啊？”他摇了摇头，在被我追问了几次之后，才吞吞吐吐的说。今天买手机的是个妹子，她说把有问题的手机卖给了人家呢，感觉无比的愧疚，心里煎熬，坐在我床头大概半个小时，毅然决然决定返还手机，并把我也摔上。我们是在穿音找到那女生的，一见到她，我才立刻明白阿丽为什么会觉得愧疚。哼哼，这是一漂亮的姑娘啊！这一刻，她的激素分泌系统全功率的运转，齿轮咬合器官协作，喷泉般的分泌着荷尔蒙啊！这是生命力的蓬勃。我看到她先是一脸严肃的道歉，说这台手机呢，是他奶奶送他的，意义深重。三思之后，觉得不能卖。然后他再三保证说：“同学，你的事就是我的事儿，我再给你找别的 iPhone。”最后，为了表示歉意，请他吃饭。等他们俩走远了，我才反应过来呢。正准备追上去，收到阿丽的短。正准备追上去，收到阿丽的短信。你先回去。是的，见到漂亮妹子就把我赶走了，而且居然短信连个句号都不打。这女生呢，名叫吴雪。你看到了，这次我没用代称啊。吴雪是川音大二的女生，学音乐是学妹。笑起来时呢，有一酒窝在脸颊上若隐若现，这生理特征非常有优势，能勾起人的好奇心。阿丽特喜欢逗她笑，然后仔细观察她的脸颊，她的眼神专注而温柔，像是在做一道高数题。阿丽打算追求吴雪。但是这件事情的难度远大于追求 A 和小 B 之和，他非常犹豫，所以我们又召开了扩大会议，怂恿他去追。我们就爱干这事儿，我们说你不是普通人啊，你是 iPhone m 啊，你无所不能。如果说吉他是爱情的冲锋枪，那么 iPhone 就是爱情的迫击炮，没有攻不下来的碉堡。要记住，你还有我们，你还有乔布斯，你不是一个人。阿丽备受鼓舞，颇为振奋。嗯，对，我不是一个人。大点声，给自己点自信。他到了门口，大喝一声：“我不是一个人！”楼道里的各个宿舍都探出脑袋，惊讶的看着他。然后他们趁阿丽不在，神神秘秘地问我们：“阿丽。”难道是条狗吗？事实证明，我们还是太天真了。在我们把目光专注于手机的时候，一些豪车已经停满了川音的校门。尤其是星期五，好几次我跟阿力穿过这些豪车去找吴雪，战战兢兢，仿佛在一群爱情的核弹头中间。而吴雪呢，是一座连核弹都供不下的碉堡。他学我。脸条顺，经常还有演出。他遇到的有钱人远比我们想象的多。一次演出结束，有一男人专门去了后台，但他永远淡淡的，用二手手机，冬天里捧着手喝气。他也没有答应阿丽，他也永远淡淡的跟阿丽走在成都街头，夏天穿柔软的棉布裙子。阿丽意识到自己和那些车里的男人有巨大的差距，她处于不公平的竞争中。痛定思痛，决定创业。这次我们没再怂恿了。大学生创业并不新鲜，新闻上许多成功例子，但那是新闻，成功只是露出海面的冰山一角，黑暗海面下有庞大的心碎、头破血流群体。但是阿丽自己下决心了，彻夜思考，决定做二手 iPhone 倒卖生意。他越想越兴奋，大半夜从床上跳起来，一屁股坐在我床头。我再次感到了危险，自动醒来，惊恐地看着他。这是一巨大市场，多少年轻人想要 iPhone 啊！为了他，卖肾的，卖肾的，我一定从里面赚大钱。他的眼睛在黑夜里灼灼放光，以后。会有人给我拍成传记电影，名字我都想好了，《iPhone Man 崛起》。他凑了钱买了五台二手的 iPhone， 层层把关，测出每一台的缺点，逐一砍价，对方都败下阵来。只有一次意外，对方是一大妈，这很少见啊，因此阿丽也很错愕。其后两人用四川方言砍价。空气中有火花闪动。半个小时后，阿里全面溃败，比预定价格多花了两百。他把这些手机喷新喷漆掩盖磨损，再加上新机特有的那种香气。他学习教程，把 iPhone 拆机，取下原来的 logo， 再贴上会发光的特制标志，连上电线排线。这样一来，手机开机时背面的 logo 便会发光，在黑夜里隔得很远都能看见。第一票生意很成功，五台手机卖出去之后，挣了四千多呢。他没有去买新机，依然在用那个开半个小时就会很卡的 iPhone。他带着这笔钱去找吴雪，请他吃饭，在春熙路的高档餐厅点了一瓶红酒。吴雪只是抿了一下，而阿力根本不会喝，一口就灌了半杯，没几口就晕晕乎乎的了。他们一起回去，在夜里行走。成都夜里经常下雨，那一晚也是有很细的雨丝垂落。吴雪在新都校区，离城比较远，他们从老校区坐校车，晃晃悠悠地穿过被雨水浸润的很柔软的成都。校车里空荡荡的。阿丽突然抓住了吴雪的手，跟她表白。后来我问她说了什么，她揉着太阳穴使劲想，但是酒精侵蚀了记忆，她想不起来了，所以我只能推测，他当时是这么说的：“我很喜欢你，我有了挣大钱的路子，很多 iPhone。”哦，啊、呃，还有他肯定也提到了他的酒窝，他迷恋笑容在吴雪脸上泛起的浅浅凹陷。但是吴雪没说话，他一直没说话，也没有挣扎，他永远那么淡，仿佛旁边这男生倾诉出的炽烈情感，跟车窗外划过的雨丝一样，是透明的，都会在下一个清晨里消失。他将一切看在眼里，又对一切疏远隔离。下了车，吴雪说：“谢谢你送我回来。”阿力红着脸想说什么，但是吴雪已经转身走了。路灯一闪一闪的，吴雪只是一个明明灭灭的剪影，很快消失在了黑夜。那一夜，阿力从新都步行回了墨子桥。凌晨才到宿舍，浑身湿透。他咬着牙发誓要挣更多的钱。但是接下来 ，iPhone 在中国已经越来越普及了，街上几乎人手一部。logo 发光的业务在网上四处开花，再加上他拆机时不小心戳坏主板，这一下就把利润全折进去了。他把时间花在了进货、改装和卖货上，连招聘都没去，但利润却是越来越少，卖货也越来越难。有几次啊，凌晨我看到他还在开着台灯改装，也隐约听到了叹息。再后来，再后来就毕业了。为了不让阿丽影响学员的就业率，辅导员用自己的关系给阿丽找了一份工作，是一家工程局。具体项目在藏区的深处，从成都新南门坐车出发，沿着318国道坐八个小时才到。阿丽的二手 iPhone 事业已经无望，便签了三方合同。毕业后，阿丽一直在深山里修水电站。他们拦截大渡河，在河谷中间竖起了近三百米高的土石坝。他负责质检，经常凌晨两三点在大坝上晃悠，也偶尔跟工人们一起进隧道，躲避外面刺骨而喧嚣的高原夜风。去年冬天的时候，阿丽家里给他寄了一箱特产。但是山里邮寄不通，正好他要出差回成都，就让父母先把特产寄给吴雪，他回成都的时候去取。他事先给吴雪打了电话，并表示如果不方便，他可以找别人。但不久之后，业主。催进度的通告下来，局里开始赶工，不但取消了出差跟休假，还把三班倒换成了两班倒。阿丽每天戴着安全帽跟面罩，在隧洞里待十二个小时，守着工人钻孔跟灌浆。下班之后倒头就睡，他忙的都快忘了特产的事了。某天上夜班的时候，突然想起来，就到洞口给吴雪发了短信道歉，便让他自己处理。发完他就进隧道洞了。早上换班后，他走出隧洞，收到了吴雪的回复：“我给你拿过来吧。”这七个字安静地躺在屏幕上，让阿力在清晨的寒风中有些失神了。他回过神，连忙打电话，但这时吴雪已经在进藏的班车上了。他回到营地，一阵疲倦袭来，定好闹钟就睡下了。这一觉非常的黑天，连梦都没有。当他醒来的时候，已经是下午三点了。他错过了闹钟，还有吴雪的两个未接电话。他依然在用那台 iPhone， 但更老化了，开机后立刻就卡。他试图给吴雪回拨过去，但是手机似乎故意跟他作对，怎么也不听使唤。阿里慌忙的去找车队里的人，央求一老乡很久，才借到一辆破皮卡。吴雪还在国道边等着呢，他等了很久。许多藏民从身边路过，他看到阿丽开着皮卡晃晃悠悠过来，还穿着蓝色的工装，风尘仆仆，脸上疲劳未退。那一箱特产很重的，阿丽把他扛上车，然后向吴雪道谢。吴雪笑起来，但是笑容里似乎带着一丝苦涩。她的脸上再度浮现起浅浅的酒窝，向静谧水面荡起的涟漪。这涟漪一闪即没，天暗了下来，那些重峦叠嶂的山显得阴郁，公路上起风了。那我就先回去了。阿丽有些愕然，或许他应该把吴雪留下来过一夜，发生一些什么，或不发生一些什么，都比女孩独自回到深夜的成都要好吧。但他想起营地里只有破败的活动板房和说着各种方言脏话的民工，他至少应该请吴雪吃顿饭啊！但是营地只有脏兮兮的烧烤和永不停的风沙，他一直执着着说不出挽留的话。吴雪一直看着他，直到一辆回成都的车驶过来，他笑了笑，冲阿丽点点头，然后招手拦下大巴，上了车。车上依旧空荡，像是很久以前的那辆破校车。他隔着窗子向阿丽挥手。大巴在曲折的过道上行驶，阿丽一直看着，直到它变成暮色里的一个小小白点。他掏出手机，想跟吴雪发条短信，但手指悬停在屏幕上，始终按不下去。他突然把手机狠狠的扔了出去，劲儿太大，手机划过暮色，远远的落在了国道的另一侧河里。<音>阿丽跟我说这些事儿是今年十月份，我回成都有一签售，他正好辞职在成都找工作，就一起吃了饭。席间，我留意到他现在用的是一款性价比闻名的手机。哎。所以 ，iPhone 慢的传说终结啦。哼 ，iPhone 换不来爱情了。他低头喝着酒。是啊，爱情从来不是因为 iPhone， 不是因为车，不是因为钱。我们穷的响叮当的时候，总是希望抓住什么握在手里，然后才能鼓起勇气。但被握在手里的不应该是手机或者是车钥匙，而是平等，是正视，是均匀的呼吸。从一开始，阿力就站在了台阶的下方，哪怕他们一起往前走，他都只能看到吴雪淡然的脸。再后来，他在成都找了一家水利设计院，不是大院，但是业内口碑不错。我再辗转打听。听说吴学也毕业了，留在了成都，在一所高中里教舞蹈。我特开心，这样真好啊！或许换一个身份，他们就能重新开始了。而且成都是一座很小的城市，小到你想去哪里就能去，小到你想找谁就总能找到。